0: Und dass wir da tatsächlich dringend einen Kulturwandel bräuchten, der tatsächlich angstfrei ist, weil für mich ist jeder Mensch ein Geschenk und jeder Mensch hat irres Potenzial und äh, Höchstleistung kriegen wir einfach nur hin, wenn keine Angst da
1: ist.
2: Moin, hallo und willkommen zurück zum The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber alle viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier in diesem Podcast nicht. Hier sprechen wir über all das, wovor wir uns alle fürchten und wovor wir Angst haben, damit wir uns genau davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistung garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern würden und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich als Gast im Podcast Christine Rall. Christine ist Trainerin und hat gerade ein Buch veröffentlicht, zuerst du, dann die anderen. 26 Leadership-Inspirationen die selbstbewusster machen. Und in ihrem Buch und in dieser Episode reden wir darüber, warum es so wichtig ist, dass du als Führungskraft, als Leader, als jemand, die oder der andere Menschen anführt, damit sie zum Wohle eurer Organisation Leistung erbringen können, Aufgaben bewältigen, Probleme lösen, warum es so wichtig ist, dass du selbst erst einmal bei dir anfängst, dich selbst zu führen. Im Englischen sprechen wir dann von Self-Leadership und Christine wird einen riesen Blumenstrauß dir gleich liefern wo du erfährst, was es alles für Ansätze gibt. Sie hat ganz, ganz viel selbst ausprobiert und wird darüber berichten. Und natürlich findest du in ihrem Buch Hinweise dazu, wie du mit ganz kleinen, einfachen, vermeintlich einfachen Tricks super effektiv dich selbst führst, um andere besser führen zu können. Aber jetzt erstmal genug der ganzen Vorrede und ich sage herzlich willkommen im Podcast, liebe Christine. Stell dich doch den Hörerinnen und Hörern einmal selber vor.
0: Hallo, lieber Jan, das mache ich sehr gerne. Super. Was mich ja, ja. was mich bewogen hat, das Buch zu schreiben, sind tatsächlich meine Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Seit 25 Jahren gebe ich international Management-Trainings, habe mich spezialisiert auf Führungskräfte und Leadership und ich werde immer wieder gefragt, wo das, was wir im Workshop oder im Training machen, ob sie das irgendwo lesen können.
1: Mhm.
0: Dann sage ich, klar, es gibt viele unterschiedliche Bücher und ich bin gerade dabei, eins zu schreiben und ich habe mir einen Traum erfüllt und habe es genannt, zuerst du, dann die anderen. Das erschreckt manche, weil sie sagen, wow, was soll das? Zuerst ich, sag sage ich, genau, weil nur wenn es dir wirklich, wirklich gut geht oder gut genug geht, dann strahlst du, dann hast du Charisma, dann stehst du in deinem Licht, dann musst du nicht Macht über andere ausüben, weil du selber in deiner Macht, in deiner Mitte bist mhm. und dann haben alle Menschen was von dir, egal ob privat oder im Beruf. Also das ist der Ansatz. Cool. Und letztendlich hat es ganz viel mit Selbstwahrnehmung und dann Selbstmanagement und emotionalem meine, intelligenten Umgang mit Emotionen zu tun. So ist das Buch entstanden. Und es sind 26 Leadership-Inspirationen. Und eine Inspiration ist tatsächlich eine Eingebung.
1: Mhm.
0: Und sie haben ganz, ganz unterschiedliche Themen. Das heißt, es ist ein pot und jeder kann für sich was finden. Und wenn es ihm dann selber gut geht, das sind kurze Texte, also Anregungen. Und zu jeder Anregung gibt es dann sogenannte drei Selbstcoaching-Fragen. Also drei ah, weiterführende okay. Fragen, mit denen jeder an sich selber arbeiten kann.
2: Okay, und bei diesen äh, Fragen fällt mir uh -huh. gleich ein. F fang fangen wir doch mal an. Ähm, Fearless Culture heißt das Ganze und du... ja tust ja deinen Teil. Wir haben im Vorgespräch schon davor was getan. Wir kommen wahrscheinlich immer wieder auf das Buch und die Fragen zurück. Meine erste Frage wäre, was genau ist Fearless oder wie genau sehe eine Fearless Culture für dich denn aus? Auch mit deiner langen Erfahrung.
0: Okay. Eine Fearless Culture... Für mich, also wenn ich jetzt gerade auf, auf Unternehmen beziehen, ja. auf Führungskräfte und Teams, du kannst es aber auch übertragen auf jede Familie, auf jede Zweierbeziehung, bedeutet, ich sage ehrlich, was ich denke und ich sage ehrlich, wie es mir geht, wie ich mich fühle, ohne Angst zu haben, was denkt ein anderer von mir. Also denkt er jetzt, ich bin doof, und blond und blauäugig, was ich selber bin, oder denkt oh, also nicht mal das kann sie richtig machen, jetzt habe ich sie schon fünfmal erklärt, und jetzt hat sie es wieder falsch gemacht. Das heißt, wenn wir in Angst leben, oder in der Unsicherheit, es reicht ja schon, eine Unsicherheit, ähm, dann behalten wir ganz viele Dinge für uns selber, ähm, kriegen dann aber auch nicht die Unterstützung von anderen, und letztendlich Isolieren wir uns. Also mhm. wir werden immer mehr allein, was auch ein Faktor für Burnout ist, für psychosomatische Erkrankungen, die einfach gerade ins Unermessliche steigen. Ja, also es genau. macht uns krank. Wir ja. sind nicht mehr verbunden mit anderen Menschen. Und vieles, Culture, würde für mich bedeuten, ähm, dass Menschen dann auch wirklich an ihre Höchstleistung rankommen, weil sie sich trauen. Also es hat extrem mit Vertrauen zu tun. Ja, sehr schön. Und ich, und ich finde total spannend, wenn ich das noch dazu sagen darf. Ähm, ich meine, Google hat einfach ihre Geld. Und Google hat Research betrieben. Mhm. 2017 gibt es eine Studie. Und sie haben 180 Teams. Untersucht und wollten wissen, was macht so ein Team zu einem wirklich Hochleistungsteam? Und die sind mit ganz vielen Vermutungen reingegangen. Also, äh, je nachdem, welche, welche Persönlichkeit der Chef oder die Chefin ist, ähm, wie wird geführt, mit welchen Methoden, äh, haben die Teams klare Ziele, eine klare Vision. Also mit ganz vielen Annahmen. Und ich finde spannend, was als Ergebnis rausgekommen ist. Das Ergebnis ist nämlich, dass nichts von dem äh, zutrifft für ein Hochleistungsteam. Sondern Hochleistungsteams sind die Teams, in denen psychologische Sicherheit besteht. Genau. Und das bedeutet nämlich nichts anderes als, ich sage, was ich denke. Und vor allen Dingen reden wir auch über unsere Gefühle und auch über diverse Ängste und Befürchtungen.
2: Genau. Das hast, ist
0: nämlich der menschliche Faktor.
2: Hast du mal, du, du durftest du mal in solchen Teams arbeiten? Hast du das selbst mal erlebt? Warst du mal Teil einer Fearless Culture?
0: Hoh, gute Frage. Ich habe es tatsächlich immer wieder mal erlebt und ähm, meistens in ich sage jetzt mal diversen Abteilungen mhm. also nicht unbedingt jetzt von ganz oben aber wo Führungskräften das extrem wichtig ist und äh, der Clou ist da haben die Leute Spaß also ich habe es mehrmals erlebt und das erste Mal wo ich es erlebt habe, ist vielleicht ganz spannend. Das habe gar nicht ich erlebt, das hat mein Ex-Mann erlebt. Da er war zwölf Jahre bei der Bundeswehr als Führungskraft. Man denkt ja immer, da wird nur sehr rigoros, sehr, sehr autoritär geführt, mhm. ähm, was ein Teil von Führung ist. Aber er hat ein Team geführt und die sind... Also die werden jede Meile für den anderen gegangen. Die haben heute nach 20 Jahren immer noch Kontakt zueinander. Die äh, laden sich gegenseitig noch ein zu diversen Geburtstagen oder Hochzeiten oder was immer passiert. Die lachen viel miteinander. Die haben viel gefeiert. Die haben auch bis morgens um 5 oder sechs gefeiert. Aber sie standen um 7 Uhr morgens dann stramm da. Das Motto war, wer feiern kann, kann auch arbeiten. Und die hatten einfach brutal, genau, äh, und das ist ein weiteres Kriterium, wo Humor ist, wo zusammen gelacht wird, ja. wo aber auch gefragt wird, und zwar ernsthaft gefragt, wie geht's dir? Weil dieses, wie geht's dir, ist ja oft eine Floskel. Mhm. Und wir erwarten, dass jemand sagt, gut. Und wir sind schon völlig erstaunt, wenn jemand sagt, frag lieber nicht, mir geht's echt mies.
1: Die,
2: Weil dann denkt doch jeder bestimmt. schon... In, in deinem Buch drauf Buch ein, oder?
0: Ich ähm,
2: weil ich muss doch erstmal auch selbst lernen, mich ja, zu fragen, wie genau. es mir geht, oder?
0: Also, genau. Also ich habe zum Beispiel, ich habe gerade mal ausgeschlagen, ich habe geblättert, weil es ja. sind ja 26 ganz unterschiedliche Inspirationen. Und die Inspiration Nummer zwei lautet heilige Ichzeit. Worum geht's? es? Es geht darum, mitfühlend mit sich selber umzugehen. Mhm. Warum? Weil nur wer mitfühlend mit sich selbst umgeht, kann überhaupt mit anderen mitfühlen. Und das brauche ich als Führungskraft, als Chef, als Mama, als Freund, als Nachbar. Ähm, wir sind manchmal wirklich unermüdlich für andere da. Und das machen auch viele Führungskräfte. Ganz oft gehen sie einfach auch über die eigenen Grenzen. Und dann mhm. sind sie furchtbar enttäuscht, wenn einfach ein Teammitglied nicht das Gleiche macht. Weil die halt vielleicht auch noch andere Werte haben oder noch andere Verpflichtungen. Das heißt, diese Achtsamkeit ist für mich eine Basis. Wenn ich mit mir besser umgehe, mitfühlender, dann kann ich auch mit anderen Menschen viel empathischer sein und halte auch Gefühle von anderen aus. Also das ist ein so ein, so ein Beispiel und selbst Coaching-Fragen, die dabei sind, ist dann, wann nimmst du dir diese Woche ein wenig Zeit nur für dich selbst? Ich bezeichne das im Training dann gesunder Egoismus.
1: Mhm.
0: Warum? Weil nur wenn es dir gut geht, geht es allen Menschen gut, die mit dir irgendwas zu tun haben. Egal, ob das dann im privaten Umfeld ist oder ob das im beruflichen Umfeld ist. Weil dann sind wir gerne mit Leuten zusammen. Naja, und und wir alle kennen die Grießgrämiken, wir alle kennen die Yamara. Die entziehen uns Energie. Ich sage immer, das sind die Energiewampire. Mhm. Und die Frage ist, zu welchen will ich gehören? Und dafür brauche ich Achtsamkeit, mit mir das mal gut umzugehen. Und äh, ja, die zweite Frage wäre, wie verbringst du die Zeit mit dir allein? Und ganz viele Menschen können gar nicht alleine sein. Das
2: wollte ich gerade fragen, weil ich habe gerade gedacht, <lacht> so aus meiner aus meiner Erfahrung auch, wenn du den Leuten sagst, okay, was machen sie, wenn sie einen halben Tag alleine äh, Zeit haben, dann ähm, guck mal erstmal so in leere Gesichter. Das ist bestimmt auch deine, ähm, dein, ja. deine Erfahrung. Und ähm, ja. Was, was machst du mit denen dann in den Trainings? Also wie führst du sie daran? Und liebe, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls du auch keine Idee hast, was du alleine machst, wenn du mal drei Stunden Zeit hättest, jetzt kommt vielleicht ein guter Tipp für dich. Jetzt kommt ein Zaunpfahl.
0: Jetzt kommt ein Zaunpfahl, genau. Jetzt kommt, ähm, sei mal ganz leise und still mhm. und spüre in dich hinein, wie nimmst du Körper wahr? Wo bist du entspannt? Also sind die Arme entspannt? Sind deine Beine entspannt? Ist der Nacken entspannt? Oder wo sitzt die Anspannung noch? Das ist einfach mal fühlen, mhm. in sich mhm. hineinfühlen. Mhm. Dann was denke ich gerade? Weil wir haben nicht wirklich Leere im Kopf. Der quatscht die ganze Zeit. Mhm. Und dann kommt sofort, oh Mensch, ich habe noch vergessen, den Huber anzurufen. Und den Meier wollte ich eine E-Mail schicken. Und, und ich habe immer noch nicht die Excel-Tabelle für meinen Chef gemacht. Oder, oh Mann, Einkaufen muss ich heute Abend auch noch. Jetzt muss ich Überstunden machen und dann ist der Kühlschrank leer. Und, und Hausaufgaben soll ich auch noch machen mit meiner Jüngsten. Geht eigentlich noch? Was wollen die denn alle dauernd von mir? Also diese Zielsprache, die wir im Kopf haben, tatsächlich mal zu verfolgen und jetzt nicht... Was wir nämlich dauernd tun als Chefkritiker. Mhm. Das heißt, du musst noch mehr machen und noch mehr und perfekt musst du auch noch sein und du musst. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen. Am besten bist du eine tolle Liebhaberin und äh, absolut sexy. Am besten äh, dampft das Essen auf dem Tisch, wenn alle heimkommen. Ähm, du willst aber das nächste Training auch noch perfekt machen und brauchst noch noch eine bessere Übung oder die Powerpoints zum fünften Mal überarbeiten. Und, 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 das kennen wir alle. Ja. Und dann einfach mal ganz liebevoll zu sagen, hey, okay, was würde denn jetzt eine liebevolle Großmutter zu dir sagen, die dich einfach nur liebt, für die du nichts leisten musst? Was würde die sagen? Würde die vielleicht sagen, hey, meine Liebe, mach dir doch mal eine Tasse heißen Tee setzt dich doch einfach mal fünf Minuten auf dein Sofa und leg die Beine hoch und tut nichts. Nichts tun heißt, ich schaue nicht im Handy, wer hat mir schon wieder eine WhatsApp geschrieben? Mhm. Ich mache auch nicht den Fernseher an, weil ich meine, auf 100 Kanälen irgendwo bleibe ich kleben. Mhm. Sondern kannst du Stille noch aushalten. Das ist äh, ein ungewöhnlicher Tipp.
2: Ja, es ist ein ungewöhnlicher Tipp und ich glaube auch in der Umsetzung ähm, ein, ein relativ schwieriger Tipp und der ja meine also meine Beobachtung ist, dass der ja von nicht von Tag zu Tag, aber von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Also ich habe vor kurzem ähm, es gibt dieses mir fallen immer die Titel nicht ein. Das heißt ähm, irgendwas mit Konzentration. Also da geht's ähm, ist auf Englisch heißt es Deep Work. So. Und dabei schreibt er, ich fand das Buch gruselig und erstaunlich <lacht> gleichzeitig, weil ich mich an so vielen Stellen ertappt habe, ne? sodass ja. heute niemand mehr Langeweile erträgt und sich dieser ja. genau dieser Stille halt hingeben kann. Wir stehen wahrscheinlich 1,2 Minuten an der Käsetheke an. Halten aber diese Zeit nicht mehr aus und holen unser Handy raus, um irgend ja. in irgendetwas Sinnlosen zu scrollen. Ähm, ja. Das heißt, die Zeit mit uns selbst, die gibt es eigentlich gar ja. nicht mehr. Also wir, wir schalten sozusagen immer unsere eigene Zeit aus.
0: Ja, wir haben es tatsächlich verlernt mhm. und nicht umsonst, finde ich, gibt es ja diese wirklich riesen Gegenbewegung inzwischen. Mhm. Mindfulness, mhm. also letztendlich ist es Achtsamkeit, ist in, in aller Munde. Also SAP macht es schon ein paar Jahre, ähm, Google macht es, äh, Osram hat es eingeführt, bei Siemens läuft gerade ein Pilot, äh, wo ich mir sage, ey Leute, eigentlich ist es doch ein schizophrenes System geworden. Also wir rennen und rennen, wie der Hamster im Rad, und kommen überhaupt nicht auf die Idee, wir könnten ja auch mal raus aus diesem Rad. Und dann haben wir mal eine Minute oder sagt uns jemand, setz dich einfach mal fünf Minuten hin und tu gar nichts. Mhm. Und der Tipp ist einfach, ich meine, man kann ja, dann stell wegen mir das Handy. Mhm. Also lass die Stoppuhr laufen, stell den Wecker auf fünf ja, Minuten. Doch. Und sag, zwing dich aber tatsächlich dazu, mal fünf Minuten nichts zu tun. Also kein post zu nehmen, nichts drauf zu schreiben. Und achte nur mal, auf den Atem. Klingt easy, ist nicht easy. Nee, nee. Weil, was passiert? Ich glaube, spätestens nach zwei Atemzügen fängt mein Gehirn bereits wieder das Arbeiten an und das Tickern mhm. und sagt, hey, du hast noch keinen Weihnachtsbaum. Ich meine, wir nehmen das jetzt auf. Was haben wir heute? Den 19. Ich bin gerade ein bisschen zeitlos.
2: Ja, ich glaube so. Der 18. Oder? Ja.
0: Was haben wir heute? Dezember? 18. 18. Genau hey, ich habe noch keinen Weihnachtsbaum. Üh. Und dann zu sagen, und? Ich kann, wenn auch immer, noch am 23. losgehen. Dann habe ich Zeit, dann muss ich nicht mehr arbeiten. Äh, warum mache ich mir da heute den Kopf drüber? Aber es geht sofort weiter. Dann kommt, ähm, ja, wäre aber eigentlich toll, wenn meine Kinder den schmücken würden. Das haben sie die letzten Jahre immer gemacht. Mein Sohn hat letzte Woche gemeint, nee, Mama, dieses Jahr bist du dran, du schmückst ihn dieses Jahr. Und dann habe ich ihn vorher geschrieben beiden gesagt, Leute, ich würde mir einfach wünschen, dass ihr das macht. Ihr macht das so toll. Und prompt kam die Antwort: Okay, ich hänge die Kugeln hin von meiner Tochter. Und Mein Sohn hat dann geschrieben: Okay, ich stelle ihn auf und ich hänge Lichterketten hin, aber du musst ihn besorgen, Mama. Sag ich Bingo. Und dann vergesse ich zu atmen. Ich vergesse, das Atmen zu zählen. Das heißt, der Kopf ist sofort ganz woanders. Mhm. Und die Kunst ist, wann immer wir merken, dass die Gedanken schon wieder abgeschwört sind, sie wieder zurückzuholen, wieder auf den nächsten Atemzug. Mhm. Und ein kleiner Tipp dabei ist tatsächlich mal, jede Ausatmung zu zählen. Also bei der ersten Ausatmung eine Eins zu setzen. Bei der nächsten Ausatmung eine Zwei zu setzen. Vielleicht kommen wir mal bis zur drei. Also, ich komme ganz oft nur bis zur Eins. Und dann bin ich schon wieder irgendwo. Und irgendwann merke ich es. Und dann ist es praktisch diese liebevolle Disziplin. Also nicht eine harte Disziplin, mhm. sondern eine achtsame, eine liebevolle mit sich selbst zu sagen, okay, ich starte wieder bei der 1. Und bin mal neugierig, wie weit komme ich überhaupt. Mhm. Und ähm, nichts anderes ist als Meditation. Also, okay. die Leute med meditieren nicht eine Minute oder fünf oder zehn, ohne an irgendwas zu denken. Das kriegen wir als Menschen nicht hin. Außer wir sind zehn Jahre Zen-Mönch. Und selbst die sagen, auch wir denken immer noch an ganz viele Sachen. Aber wir holen uns wieder
1: liebevoll zurück und konzentrieren uns neu.
2: Für die jetzt Achtsamkeit und Meditation noch neu ist. Vielleicht ja. noch nie gehört, aber zumindest noch neu und noch nicht praktiziert ist. Du hast gerade von dem äh, von Search Inside Yourself gesprochen, also von, mhm. äh, von dem Google-Ansatz der, der Achtsamkeit. Welchen, welchen Wert hat das für, für das Geschäftsleben, fürs Business? Warum, warum sollte das wichtig sein? Magst du all denen sozusagen, Gerne. die da nicht bei Gerne. sind, dass wir die also, kurz abholen?
0: Genau. Also einfach ganz kurz jetzt, ohne viel Theorie. Ähm, die Neurowissenschaftler haben herausgefunden, mhm. dass unsere Aufmerksamkeitsspanne extrem zurückgegangen ist. Also wir können uns durch diese Digitalisierung, durch diese schnelllebige Welt, dann vieles ist außerdem noch mehrdeutig, es ist extrem komplex geworden, äh, vieles, was heute noch Gültigkeit hat, ist morgen nicht mehr gültig, dadurch verliert unsere Konzentration und Aufmerksamkeit. Das heißt, wir können uns nicht mehr so gut fokussieren. Mhm. Und äh, Neurologen, Neurowissenschaftler haben herausgefunden, dass Menschen, die meditieren, wobei wir vielleicht auch nochmal definieren könnten, was das überhaupt ist, äh, diese Aufmerksamkeitsspanne wieder verlängern können. Mhm. Und ähm, sie können sich wieder stärker auf eine Sache konzentrieren. Das heißt, die große Frage ist zum Beispiel, ich finde, also ist eine, eine Mini-Übung, die vielleicht für ganz viele interessant ist. Schaut doch mal, wenn ihr in ein Meeting geht. Wie startet ihr in einem Meeting? Mhm. Die meisten rennen ja von Meeting zu Meeting. Mhm. Das heißt, ich habe die Themen von meinem Meeting, aus dem ich gerade komme, noch gar nicht verarbeitet. Die Agenda ist noch gar nicht abgeschlossen. Ja. Ich komme eigentlich aus dem Meeting mit dem Arbeitsauftrag und denke, oh, ja, da muss ich gleich eine Mail schreiben, das Protokoll muss ich noch schreiben und dann bin ich im nächsten Meeting. Mhm. Ich bin aber noch gar nicht angekommen, gedanklich zumindest nicht. Das heißt, ich bin körperlich präsent, aber gedanklich bin ich ganz woanders. Und ja. äh, diese kleine Übung, die es im Search Inside Yourself zum Beispiel gibt, heißt eine Minute ankommen. Also die Einladung, wenn ich jetzt das Meeting leite als Moderator, sagen Leute, ich komme gerade völlig abgehetzt hierher, können wir einfach erstmal uns eine Minute nehmen, sodass wir wirklich präsent sind, also dass wir hier sind. Mhm. So. Und das ist eine Einladung.
2: Mhm. Weil das am dann Anfang ja ist es
0: ein bisschen komisch für die Leute, ja. aber meine Erfahrung ist, und die, die es dann machen oder die es einführen, mhm. es sind... Alle dankbar, weil es geht, letztendlich geht es darum, präsent zu sein. Also dieses, wo bin ich? Bin ich jetzt hier? Genau. Bin ich jetzt nicht mehr noch irgendwo, wo ich gerade vor einer halben Stunde war?
2: Genau, also es geht darum, präsent zu sein, mit seinem Potenzial anwesend zu sein ja. ähm, und letztlich auch effizient arbeiten zu können.
1: Ja,
0: und sie haben eben rausgefunden und ich finde es wirklich, letztendlich finde ich es witzig, weil ich habe mich seit vielen Jahren mit Erfolg beschäftigt und immer geschaut, was machen denn erfolgreiche Führungskräfte? Also, was ist der Unterschied? Mhm. Und ähm, vor Searching by yourself, also da bin ich erst seit einem Jahr zertifiziert und die Ausbildung hat zwei Jahre lang gedauert. Das heißt, vor drei Jahren habe ich schon festgestellt oder herausgefunden, die nehmen sich alle, alle morgens eine Stunde nur für sich Zeit. Sie stehen früher auf. Ich habe gedacht, oh nee, geht's nicht, geht's noch? Muss ich jetzt früher aufstehen? Ja. Weil mein, mein Bett noch ganz laut reiht. Das ist kuschelig und warm, bleibt auch noch liegen. Aber ich, ich habe sie dann beobachtet. Ich habe es geschaut. Sie schauen weicher im Gesicht aus. Sie können trotzdem knallharte Entscheidungen treffen, weil das brauchen sie im Business. Mhm. Sie können Entscheidungen schneller treffen. Sie haben mehr Mitgefühl für andere, sie haben eine höhere Empathie. Und äh, sie High-Performen. Sie setzen Ziele um. Sie lieben ihre Vision. Sie schaffen viel mehr, die haben Power. Die haben unglaublich Energie. Und das hat mich überzeugt, weil ich wollte mehr Energie haben. Ich wollte mehr Power haben.
2: Ich gucke gerade, ich, 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 ich habe gerade sozusagen parallel ja. auch mal in deinem Buch geblättert. Und du mhm. hast auch äh, Morgenroutine sozusagen ist auch ein. Ein Kapitel bei dir. Ja. Also, du gehst auch dar darauf ein und gibst uns auch ähm, eine Idee oder eine Inspiration, was genau. wir denn morgens tun könnten. Ähm, ja. Und ich gebe dir recht, das ist, ähm, also, morgens noch eine Stunde eher aufstehen, das ist natürlich äh, Genau, eine nur bei Herausforderung.
1: das
0: steht da gar
2: nicht. Nee, sondern, nee, die Stunde eher, die Stunde früher steht da bei dir nicht. Genau. Nee,
0: nee. nee bei dem Morgenritual steht, starte deinen Tag bewusst mit einem positiven Gedanken.
2: Ah,
0: okay. Weil, also, und wenn man das ritualisiert, ohne dass du jetzt, du musst jetzt nicht unbedingt körperliche Übungen machen oder meditieren oder auch noch manche schreiben, also man nennt das Journaling. Mhm. Früher haben die Leute Tagebuch geschrieben. Also es geht einfach, Gedanken aus dem Kopf rauszubringen, weil wir kriegen einen klareren Kopf. Aber das, das Wichtigste überhaupt, und das kann ganz schnell gehen, da braucht man nicht eine Stunde. Mhm. Es reicht die Minute oder zwei oder 30 Sekunden. Dieses starte ich positiv. Oder denke ich, oh nee, muss ich das jetzt alles machen? Ich habe noch gar keinen Bock. Oh, und dann stehe ich wieder im Stau, bis ich in München bin. Und, uh, also ich stöhne praktisch schon. Ich bin noch gar nicht aufgestanden und stöhne schon. Mhm. Und dann fängt die negative Gedankenspirale bei ganz vielen an. Und ganz ehrlich, dann landen wir bei sich selbst erfüllenden Prophezeiungen. Also wenn ich morgen schon denke, der Tag kann ja nur mystik werden, mhm. dann wird er so. Schaut einfach mal, was passiert. So und wenn ich das erkenne und das ist für mich ganz stark Achtsamkeit. Also ich muss nicht stundenlang meditieren, sondern halt, stopp, überprüf meine eigenen Gedanken. Mhm. Denke ich negativ oder denke ich positiv? Mhm. Und wenn ich mich dann zwinge, und ich zwinge mich manchmal dazu Spätestens, wenn ich vor dem Spiegel stehe, die Mundwinkel nach oben zu ziehen, um mich selber anzulächeln, dann gehe ich völlig anders auf den Tag. Das ist das Morgenritual, das ich im Buch ganz kurz beschreibe.
2: Ich habe das vor kurzem mal gemacht, dass ich, da muss ich so dran denken, ähm, als ich äh, morgens durch die Stadt habe ich gedacht, okay, ich versuche das einfach mal eine Zeit lang nur zu grinsen oder die Mundwinkel nach oben zu ziehen und bin dann irgendwann am Schaufenster vorbeigegangen und ich hatte schon das Gefühl, ich sehe ziemlich dämlich aus <lacht> ähm, und habe dann in den Schaufenster geguckt und habe gedacht, okay, das sieht ja keiner, also man selbst hatte schon das oder ich selbst hatte das Gefühl, mal, ich grinse und dann habe ich ja. vor diesem Schaufenster gestanden und habe gedacht, okay, und jetzt halt mal so, dass man es wirklich, dass daraus ein Grinsen wird. Nicht, ja. dass ich das Gefühl habe, ich habe die Mundwinkel nach oben. Und das war nochmal eine komplett andere Geschichte. Also das wirklich auch nach außen ja. hin zu sehen war, dass du grinst. Ja. Ähm, und ich gebe dir komplett recht, das ist äh, wie du, ne, es gibt so tausend Wörter, wie du in den Wald reinrufst, ja. so schalt es heraus. Und natürlich ist, glaube ich, dass das für die Menschen, die führen wollen und die vielleicht eine, ob du sie jetzt vieles Culture nennt oder eine 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 Kultur, der in der Potenzialentfaltung möglich ist ja. oder mög oder größtmögliche ähm, ähm, Effizienz oder High-Performing oder sowas. Es geht ja darum, dass wenn du als derjenige, der das Ganze anleitet oder diejenige, die das Ganze anleitet, da einfach mal grimmig ähm, und schlecht gelaunt und total abgelenkt, weil ewig, und das sind häufig, ja ich erlebe das ganz ich häufig, wo ich in Meetings bin, wo ich vorher gesagt habe, Handys aus, und derjenige, der es als Erster rausholt, ist die Führungskraft, wo ich dann mal denke, ja. Alter, das ist nicht dein Ernst jetzt, oder?
1: Genau,
0: geht mir genauso. Und das, was du auch gerade alles genannt hast, letztendlich geht es darum, dass wir geliebt werden wollen. Ich meine, das ist ein Tabuthema in Deutschland, also bitte, noch dazu in Führungsetagen, geht ja gar nicht was ich total spannend finde, ist, sobald ich mit internationalen Führungskräften zu tun habe. Mhm. Und das kann schon allein nur in Schweiz und Österreich sein, da sprechen wir auf einmal von Liebe. Auch in der Führungsetage, auch Männer. Das finde ich total strange. Und in Deutschland ist es einfach, nein, wir haben den, wir haben den Verstand. Also wir sind völlig getrimmt worden auf unseren Ach, ist das Verstand.
2: Echt so? Ist das Es
0: ist so. Es ist total spannend. Und wenn du dann noch, also ich meine, Österreich und Schweiz ist ja immer noch für mich also dacht, deutschsprachiger Raum, aber wenn du dann nach Holland gehst, nach Schweden und dann geh mal nach Indien, ganz anders. Da darfst du auf einmal, also du darfst nicht nur darüber reden,
1: mhm.
0: aber du darfst darüber reden und es wird offener kommuniziert. Und bei uns geht es gar nicht. Und äh, ich habe ja sehr viel in der, in den Unternehmen, die ist immer noch sehr männlich geprägt, vor allen Dingen. Uh, C-Level-Etage. So, und uh, ich finde es auch so schade, die wenigen Frauen, die man dort findet, sind letztendlich sehr männlich. Warum? Weil sie anders sonst nie diese Position bekommen genau. hätten. Und das finde ich so schade. Also Warum bringen wir nicht die männliche und die weibliche Komponente einfach besser zusammen? Und da sind uns manch andere Kulturen vielleicht ein Stück weit voraus sie sind uns nicht viel voraus aber sie trauen sich da vielleicht mehr und ich glaube es kommt so langsam bei uns also das ist meine große Hoffnung
1: meine ähm, weil auch. wir
0: einfach weil wir einfach merken permanent äh, in dieser Angst zu leben das darf ich nicht sagen und das darf ich nicht sagen und äh, ich bin jetzt aber traurig oder ich bin jetzt aber wütend oder ich habe jetzt einfach eine bestimmte Befürchtung Weißt du, was witzig ist, wenn man mit Männern, also meine Erfahrung, ja. wenn ich mit Männern im Seminar spreche, also mit Führungskräften, ähm, Angst ist genauso wie Liebe erstmal ein völliges Tabuthema. Mhm. Geht gar nicht. Weil ich würde sie ja in Frage stellen, aber eigentlich stellen sie sich selber in Frage. Also mich brauchen sie gar nicht dafür. Mhm. Wenn ich dann aber ein Stressmodell erkläre, und ich von Unsicherheit spreche, weil Stress, dass wir entweder kämpfen oder fliehen, tun wir als Mensch tatsächlich nur, wenn wir uns nicht sicher genug fühlen. Mhm. Das heißt, ich starte immer mit der Sicherheit. Mhm. Das ist mein Köder. Mhm. Damit kriege ich sie. So, und dann frage ich ganz blöd, sichern. was ist dann das Gegenteil von Sicherheit? Also wenn wir uns nicht mehr sicher fühlen, weil nur dann kämpfen wir oder nur dann fliehen wir, dann kommt so, hm, dann kommt Unsicherheit sage ich okay und da bin ich schon mal froh dass Unsicherheit da ist sag, hm. und da gibt es jetzt aber noch andere Wörter auch dafür und irgendeiner sagt dann ja Angst dann sage ich Bingo und in dem Moment habe ich sie und dann schauen sie noch mal komisch dann siehst du die ganzen Fragezeichen auf der Stirn und in den Augen aber dann, dann das ist genau der Moment wo sie es dann gefressen haben und dann kann ich ganz offen über so Sachen sprechen und dann fangen sie auch an, sich zu
2: öffnen. Und ja, dann sind ist, wir auf einmal
0: wieder beieinander. Das ist die menschliche Komponente. Genau,
2: in den, in den, ich nenne es immer die patriarchalen Strukturen, weil mir ist es ja. wichtig, dass ähm, wir die Männer da ein bisschen entlasten. Weil das heißt ja nicht, dass nur weil Männer sozusagen die Nutznießer sind dieses patriarchalen Systems, dass ja. sie alle glücklich daran sind, ja?
0: Nein, also, Marianne, gar nicht. Wenn du guckst,
2: dass 20 Prozent der werdenden Väter nicht den Mumm haben, nach Elternzeit zu fragen, dann können ja. sich auch Männer in diesem patriarchalen System nicht wohlfühlen. Deswegen, relativ wichtig, ja. dass wir das trennen. Aber es ist genau das, was du sagst. Genau. In einem patriarchalen System oder in einer patriarchalen Hierarchie kannst du über Angst und Liebe und Gefühle nicht sprechen. Und ich finde es ganz großartig, dass du es tust. Und das hast du ja auch im, im, im Vorgespräch schon gesagt, dass du sie genau. in deinen Trainings und wahrscheinlich in deinem <lacht> Buch auch gerne zum Fühlen bringst.
0: Ja, auf alle Fälle. Weil es ist, also ich mache seit 25 Jahren inzwischen Management Training. Und ähm, ich habe mit Sicherheit die ersten fünf, ich würde sogar sagen, zehn Jahre, einfach fleißig Theorien und Modelle weitergegeben, die ich selber gelernt habe. Mhm. Äh, ob das dann, was weiß ich, die vier Seiten einer Nachricht oder Schulz von Thun oder auch gewaltfreie Kommunikation, was eine super tolle Sache ist. Ähm, letztendlich geht es um die Haltung. Also ich mache so Modelle gar nicht mehr. Ich, ich vereinfache. Und jeder Mensch fühlt. Und wenn es, es gibt ein paar wenige, die nicht mehr fühlen, die haben sich tatsächlich definitiv abgewöhnt, weil wenn sie fühlen, dass man ihre Weltquelle zusammenbricht. Das mhm. heißt, es ist ein Selbstschutz. Mhm. Da ist was, also da liegt dann meistens ein Trauma vor mhm. Deswegen dieser Selbstschutz, dann bauen sie ganz dicke Mauern um sich rum, damit ja niemand mehr an sie rankommt. Ja. Aber sie fühlen, sie fühlen ja trotzdem immer noch. Also ein Gefühl ist uns ja nicht irgendwie rausgeschnitten worden. Also wenn wir vom Gehirn her gesund sind, also wenn wir keinen Gehirntumor haben, keine Stoffwechselkrankheit vom Gehirn, dann fühlen wir mhm. alle. Und zwar weltweit, egal wo wir groß geworden sind, egal welche Nationalität, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer für ein Gender. Das ist der menschliche Faktor. Und ganz, ganz viele sind unglücklich. Warum? Weil sie sich auch von ihren Gefühlen isoliert haben. Sie lassen Trauer nicht zu. Sie lassen Wut nicht zu. Ich kann aber nur empathisch sein, wenn ich selber einmal in meinem Leben wütend war. Also ich sage den Leuten immer, wenn du selber immer ruhig, immer entspannt, immer gechillt bist, es, es gibt so Leute, ganz, ganz wenige, aber die gibt's. Mhm. dann hast du keine Ahnung, aber gar keine, wie grantig, also ich komme aus Bayern, mhm. wie grantig oder sauer oder zornig jemand sein kann. Mhm.
2: Definitiv, ja.
0: Geht nicht, wenn ja. ich selber noch nie einen Menschen verloren habe, die Oma ist gestorben oder oder selbst wenn es das Haustier war. Weil wenn ich das noch nie erlebt habe, habe ich keine Ahnung, wie traurig jemand sein kann, mhm. was das für ein Schmerz ist. Das heißt, dann kann ich auch das Mitgefühl nicht aufbringen. Dann dann habe ich ein Wort im Kopf. Also wir haben dann Konstrukte, aber wir fühlen nicht. Und ich bringe in den Trainings die Leute dann auch da, auch Führungskräfte ähm, welche Kraft es geht tatsächlich um Power mhm. in Emotionen liegt also dass Emotionen ein riesiges Geschenk sind das macht uns lebendig und wenn ich als Führungskraft mir das zugestehe und es wieder tue kann ich ganz anders mit mit äh, meinem Team umgehen mhm. die trauen sich dann auch mehr und dann kriegst du das was du vorher alles angesprochen hast dann kriege ich effizientes Arbeiten dann kriege ich Höchstleistung dann kriege ich die Motivation
2: Nee, ich glaube, die, die die Befürchtung ist ja häufig, dass wenn ich Emotionen zulasse, was ja totaler Quatsch ist, genau wie du gerade gesagt hast, die sind ja sowieso da, verdammte Axt, ja, die sind genau. in deinem Körper, ob du willst oder nicht, ob du ja. so tust, als wären sie nicht da, ähm, Also, aber die Befürchtung, die ich häufig gehört habe, ist, nee, wenn ich das zulasse, dann kann sich ja keiner mehr auf die Arbeit konzentrieren. Ja, wenn die dann, hm, wenn die dann okay. was sie sich in ihrer Trauer, ja. in ihrer Wut sind oder hm. so. Ähm, okay. Das kennst, ja. du als, als kennst du das auch? Hast du das gehört? Ich kenne
0: das auch oft, nicht nur einmal, mhm. sondern ganz oft, dass das tatsächlich der, der Trugschluss ist, beziehungsweise eine falsche Schlussfolgerung, weil die Leute haben ja die Emotion, sie ist ja in uns. Das heißt, ja. die bringen sie sowieso mit an den Arbeitsplatz. Nur dann tun sie alle so, als, als hätten wir keine. Das heißt, solange die tatsächlich noch intensiv, mit welchem Gefühl auch immer, beschäftigt sind, können sie gar nicht klar denken. Mhm. Deswegen ist auch emotionale Intelligenz so wichtig. Das heißt, da lernen wir auch, dass ich ich bin kein Opfer meiner Gefühle, sondern ich kann immer noch die Entscheidung treffen, jetzt bin ich am Arbeitsplatz Jetzt kann ich durchaus was tun. Mhm. Und die Zeit, um mit der Situation, wo das Gefühl herkommt, umzugehen, die ist nicht jetzt. Aber ich muss ihr Zeit geben. Wenn ich ihr keine Zeit gebe, das heißt, wenn ihr dauernd irgendwas verdrängen und wegdrücken, dann ploppt es irgendwann auf und zwar dann, wenn wir es nicht brauchen können. Dann reicht manchmal, dass ein Kollege, der eigentlich ganz nett ist, den wir eigentlich auch mögen, vielleicht, was sagt er? Was ist das? deine Bluse heute steht ja aber nicht so gut. Und wenn es mir schon nicht gut geht, dann nehme ich das völlig persönlich. Das heißt, normalerweise, wenn es mir gut geht, dann würde der jetzt humorvoll eine Erwiderung kriegen. Und wir würden vielleicht beide ein bisschen hin und her frotzeln. Mhm. So, geht es mir aber mies, ist mein Selbstbewusstsein schon angekratzt, warum auch immer. Und jetzt kriege ich noch ein... Eigentlich einen liebevollen, netten Kommentar. Der ist überhaupt nicht böse gemeint. Also die Absicht ist gar nicht böse. Aber bei mir kommt es ganz anders an. Und dann, wenn ich stinke, kann er dann gehen so, du Depp, mit dir rede ich heute überhaupt nicht mehr. Wie? Und du willst und dann geht's ja weiter. Ähm, du brauchst von mir noch die Antwort auf die E-Mail. Die kriegst du heute von mir gar nicht mehr. Die kriegst du frühestens morgen. Also dann fangen diese blöden Machtspielchen an. Aber warum? weil wir selber nicht mehr in der eigenen Macht sind oder in der mhm. eigenen Mitte. Und dafür brauche ich Emotionen. Dafür muss ich wissen, was triggert mich an? Mhm. Warum bin ich so außer mir? Es ist ja nur das I-Tüpfelchen. Oder wenn ich wütend bin, muss ich genau hinschauen, welcher Teil der Wut gehört jetzt, was weiß ich, dir, aber welcher gehört mein Sohn, welcher gehört dem Huber, welcher dem Meier, welcher meine Eltern. Da kommt tatsächlich auch ganz viel aus der Kindheit nochmal hoch. Mhm. Sie sagen so, und nur das, was jetzt passiert ist, bringt mich so in Rage, kann ja wohl nicht sein. Und wenn ich dann wieder selbstbewusst hinschaue, dann merke ich, okay, der Fakt, das, was du gerade gemacht hast, der Tonfall oder die Situation hat mich angetriggert. Aber dieses Gefühlskockteil, das da ist, das hast nicht du verursacht. Und dann kann ich intelligent damit umgehen. Und dann spiele ich kein Spiel mehr, sondern dann kriegst du eben die Antwort. Dann kriegst du die E-Mail so schnell wie möglich, weil ich weiß, du bist davon abhängig, weil nur dann kannst du weiterarbeiten.
2: Also nicht nur Emotionen zulassen, sondern halt auch den Emotionen sozusagen bewusst begegnen?
0: Genau, ja. aber bevor ich ihnen bewusst begegnen kann, mhm. muss ich sie zulassen. Genau. Und das haben wir völlig verlernt. Mhm. Also zumindest in unserer Kultur. Und das wäre für mich ein großer Kulturwandel, um auch angstfreier miteinander umzugehen.
2: Auf, und, auf jeden Fall.
0: Genau. Und dann gehört zum intelligenten Umgang mit Emotionen eben auch zu lernen, nicht alles persönlich zu nehmen. Also dieses bin ich überhaupt gemeint? Oder wie, wieso, denke ich? Ich bin jetzt gemeint. Also ich musste, also ich verrate jetzt was von mir, in der letzten Fortbildung, die ich gemacht habe bei Blair Singer, ähm, ähm, mussten wir also wir haben unterschiedliche Reden bekommen von berühmten Rednern. Also es war Kennedy, äh, Wir wollen zum Mond oder von Gandhi oder Martin Luther King, I've Got The Dream. Also ganz unterschiedliche von tollen Rednern. Es gab aber auch ein paar aus äh, Filmpassagen. Also einer war Eddie Murphy, der dann da überschwänglich auf die Knie springt, also runtergeht und eine anfleht, sie möge ihn doch erhören. Also total witzig. Aber man muss, musste voll aus sich rauskommen eben. Und wie es der Zufall will, war meine Filmpassage, die ich gezogen habe, Code Red, also mit äh, Jack Nicholson, der dieser General ist. Und da ist ja ein Soldat praktisch zu Tode gekommen. Der hat so einen Ehrenkodex gehabt. Und die Frage war, hat er den Befehl gegeben? Es kommt dann zu einer Militärgerichtsverhandlung. Und der Jack Nicholson, also in seiner Rolle, ist da extrem autoritär. Sondern das musste ich sein. Äh, wieso kriege ich diese Rolle? Ja. Weil ich hasse, ich, ich hasse es, autoritär zu sein. Was nicht ganz stimmt. Weil wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir bin, und das ist dieser achtsame und selbstbewusste Umgang mit sich, ähm, dann ist das auch ein Anteil von mir. Ich habe einen extrem dominanten Anteil. Ich könnte sonst keine Trainings führen. Mhm. Ich könnte sonst auch nicht Lehrerin an der Schule sein. Das würde nicht gehen. So, Das Entscheidende ist, wann brauche ich es und wann brauche ich es nicht. Und ich war also voll angetriggert, ich war echt angepisst, dass ich hier jetzt, äh, ja, so völlig überzogen laut schreien muss und, ja, yeah, seid ihr denn? Also wirklich mit, mit Power. Ja. Und hinterher, ich war schweißgebadet. Ich glaube, ich musste das fünfmal machen. Und dann war ich aber durch mit dem Thema. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist ja gigantisch, was das Energie freisetzt. Die Frage ist ja letztendlich, Wohin lenke ich meine Energie? Aber ich muss für mich, gerade als Führungskraft, erstmal wissen, wozu bin ich überhaupt in der Lage? Und da haben wir ganz viele unterschiedliche Facetten, die alle anzuerkennen. Und dann habe ich eine Wahl. Und dann lande ich bei dem, was Viktor Frankl sagt, der ja ein Überlebender von Auschwitz war, dass wir als Menschen immer eine Wahl haben zwischen Stimulus und Response. Das heißt, ich habe immer eine Wahl, wie ich auf etwas, was mich antriggert, reagiere. Da ist kein Muss. Ich muss das nicht so machen. Solange ich denke, ich muss das so machen, das geht nur so, bin ich Opfer. Mhm. Und ich kann da völlig rauskommen, aber dafür muss ich die Kraft der Emotionen, also diese Power, die da drin steckt, die muss ich kennen.
2: Ja, und das, ich, äh, das ist ganz, ganz spannend. Ich habe das heute Morgen mit jemandem gesprochen, wo wir uns die Emotionen angeguckt haben, also quasi in also die die ganze Fülle der Emotionen. ja Das, was mhm. wir als Emotionen im Zwischenmenschlichen sowie Emotionen auf der Sachebene sehen und wo wir dann auch geguckt haben, wer reagiert wie. Und wir haben jetzt, weil es einfach mhm. auf der Hand liegt, irgendwie die beiden, den aktuellen und den vorherigen amerikanischen Präsidenten genommen. Egal, wir mhm. wollen jetzt nicht in die Politik einsteigen, wer irgendwie, genau. irgendwie gut ist, sondern einfach nur, und da sieht man ganz einfach, dass der aktuell amtierende Präsidenten halt ein bestimmtes Muster, also der, der ist sehr begrenzt in dem, was er an Emotionen zeigen kann. Also ich will zumindest nach außen hin, ja, mit dem er in die yeah. Öffentlichkeit geht. Wir haben keine Ahnung, was er ist, wenn er alleine ist. Und genau. wenn wir uns den Vorigen angucken, der hat sozusagen die die komplette Klaviatur beherrscht, ja. Also yeah. der hat halt auch den, das was yeah. wir heute gerne sehen, den Mächtigen, den den yeah. Dominanten gehabt. Der hat aber auch den total verspielten gehabt, der da irgendwie genau. mit 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 den Leuten sozusagen, also wo zumindest die Vor ob es das wirklich war, zumindest halt, ist das das Bild, was er gezeigt hat. Wie den Liebefreund, genau. wie den Ehemann, wie den Vater. Ähm, und er hat sozusagen diese ganze Facette an sich abgebildet. Und das finde genau. ich find ich super, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich dieses Thema halt heute Morgen auch noch hatte. <lacht> ähm, dass es so wichtig ist, dass man sich selbst auf dieser Karte verortet und halt auch guckt, okay, ja. in welchen Bereichen, spiele ich mich leichter, in welchen Bereichen bin ich genau. natürlicher zu Hause, in welchen Bereichen bin ich weniger natürlich zu Hause, aber die ja. trotzdem für mich wichtig sind zu erobern, ja. damit ich halt einen, ja. gerade als als als, 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 Liga, ja. als Führungskraft, als jemand der Kultur mitformen will ähm, ja. oder dem einen Rahmen geben will. Ich glaube, das ist das, ist das richtige Wort, derjenige, genau. der den Rahmen halten ja. will, quasi genau. diese ganze Palette ja. erschaffen kann.
0: Und als, als Führungskraft, das ist das, was du sagst, mit diesem Rahmen halt. Ich muss den ganzen Raum halten. Und, und dafür brauche ich Power. Ja. Also wenn ich die nicht, nicht habe, deswegen muss ich aber nicht brüllen und deswegen muss ich nicht schreien. Und ich darf sogar mal brüllen und mal schreien. Aber ich muss wissen, was passiert, wenn ich es tue.
1: Ja. Und
0: ich muss wissen, mache ich das jetzt gerade absichtlich? Aus welchem Grund? aber wie kennen mich, also ich bin hoffentlich nicht nur so, sondern wie, wie kennt mich mein Team? Also genau das ist ja die Authentizität. Und die erfolgreichsten Führungskräfte, die haben ganz viel Charisma. Mhm. Die haben durchaus Ecken und Kanten. Mhm. Da ist nicht alles abgeschliffen. Aber da weiß dann auch das Team drum. Und das Schöne ist, das Team darf das auch. Das darf das auch zeigen. Und dann wird es einfach wieder menschlich. Und dann fangen die an, motiviert miteinander zu arbeiten und was auch noch dazu gehört also auch da ist ein großes Plädoyer von mir, das ist tatsächlich auch eine Inspiration dieses Fun haben, Spaß haben, also ich, ich finde es so ich finde es wirklich grausam, dass so viele Menschen arbeiten ohne Freude ohne Spaß ich denke also für mich ist das wie meine Metapher, die ich habe, ist die Leute sind lebendig begraben. Wie furchtbar
2: ist das denn? Ja. Naja, aber das, und da, da das ist das, also die, die Reihenfolge, die wir gerade haben, die ist sehr gut. Wenn du halt vorher nicht in dieser Fülle sein darf, das heißt, wenn du die ja. Sicherheit nicht hast, wenn der Rahmen, der Raum nicht gehalten wird, dann, und ich, doch, ich, ich sage, ich, ich durfte einmal in solch einem Rahmen arbeiten, wo niemand so vertraut war, dass er aus dem Herzen lachen konnte. Das ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Aber das furchtbar, oder? Es war wirklich furchtbar. Es war wirklich oh. eine, 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 eine sehr unschön, ein sehr unschöner Rahmen, ähm, wo niemand wirklich sich sicher gefühlt hat, zu sein, ja. so wie er oder wie sie war. So. Aber also was
0: passiert denn? die, Weil wir auch Fehlerkultur auch vorher schon mal angesprochen ja. hatten. Die Leute fangen doch dann an zu vertuschen. Okay. Oder, oder man marsch, oder schiebt sich dann, also ich war es ja nicht, oder ich hätte es ja anders gemacht, wenn der oder die mir anders zugearbeitet hätte. Genau. Also es ist ja es ist so geprägt von Misstrauen und von Angst. Also ich, ich finde es
2: furchtbar. Nee, du kriegst das, was du, was du in so einem Rahmen, Klima in so einer Kultur erntest, ist halt zum einen so ein Drang nach Perfektionismus. Also alle wollen sozusagen immer das sicher sein, dass sie nur Perfektes abgeben, wodurch meistens Deadlines gerissen werden, mhm. wodurch niemand wirklich inspiriert, motiviert mhm. nach vorne geht und mit neuen Ideen kommt, weil dafür kriegst du gerne mal was auf die zwölf. Und Spaß haben auch die wenigsten, was dann nachher die Fluktuation eigentlich äh, einfach macht. Genau. Und damit bist du bei einem extrem unwirtschaftlichen System.
0: Absolut. Und ich meine, das passiert halt auch in vielen shermen Also ich meine, ja. die einen kündigen und outsourcen und stellen aus, weil die wirtschaftlichen Zahlen nicht so sind, wie sie sein sollen. Die Frage ist aber, warum sind sie so? Das heißt, Gibt das Team? Geben die Mitarbeitenden Höchstleistungen? Oder machen sie, ich sag dazu mal, ähm, Dienst nach Vorschrift? Das heißt, die wissen ja auch genau, in, in welcher Nische können sie sich wie bewegen, so dass ihnen nichts passiert.
1: Genau. Oder
0: dass sie vielleicht maximal einmal abgemahnt werden, aber dann gehen sie ja schon wieder in Deckung. Mhm machen halt was oder manche tun so, als würden sie was tun. Also das, äh, das habe ich als Studentin ganz oft beobachtet, wenn ich, also ich hatte so einen Werkstudentenjob, immer, ich sage jetzt das Unternehmen nicht, aber immer im gleichen Unternehmen. Und ich habe das nur befremdlich beobachtet und habe mir gedacht, die schieben also den Papierstapel von rechts am Schreibtisch, nach links auf dem Schreibtisch, dann schieben sie ihn von links wieder nach rechts. Dann gab es dann noch so große ja, Kataloge, die man durchsucht hat, durchgeblättert hat, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne, um Zeit so zu schlagen. Und ich denke mal, wie furchtbar, jeden Tag aufs Neue. Ich glaube, das werde ich nie vergessen. Und das war aber da so gewollt. Das war so gewollt. Und dann machen das die Leute halt auch so. Ich glaube, glücklich war da keiner. Also das war für mich auch so ein Team, wo ich mir gedacht habe, okay, ich arbeite hier als Werkstudent, aber ich glaube, ich suche mir später definitiv einen anderen Job. Mhm. Und du ja, hast mich glaube, auch gefragt, ich habe auch andere erlebt. Also ich habe auch tolle Teams erlebt. Also es gibt ein paar und das merkst du bereits, wenn du bei der, also an der Rezeption reinkommst. Da merkst du bereits Atmosphäre. Und es zieht sich
2: 100%. das ganze
0: Unternehmen durch alle Abteilungen und da gibt es ein paar wenige, wo ich sage, wenn ich je, was ich nicht vorhabe, aber wenn ich je eine Festanstellung wollen würde wieder, dann würde ich mich da bewerben. Drei, vier habe ich. Okay.
2: Aber das ist auch eine spannende Frage, die ich auch ab und zu schon mal im Podcast ähm, diskutiert habe. Glaubst du eigentlich, dass Kultur von oben nach unten oder von unten nach oben geht?
0: Das ist tatsächlich eine total spannende Frage. Ich finde... Es ist beides nötig. Also klar, wir haben ja auch diesen Spruch, äh, dass der Fisch stinkt vom Kopf. Genau. Ja, warum? Wenn ich in einem Unternehmen bin, das ganz stark hierarchisch geprägt ist und ich dann so eine autoritäre Führungskraft, und zwar egal, ob Mann oder Frau, weil das Frauen können auch so autoritär sein, Total, ja. ähm, dann sagen Mitarbeiter ganz oft, ich, ich, ich würde ja, aber ich darf ja nicht. So. das heißt, sie schränken sich selber ein. Sie sind nicht mehr so kreativ, sie sind nicht mehr so innovativ. Nach dem Motto bringt ja sowieso nichts. Und dann landen die ganz schnell. Es gibt so eine andere Äußerung, die heißt dann, also genau, die heißt bringt ja nichts, was auch manchmal ist. Führungskraft sitzen wir jetzt aus, weil in zwei Jahren haben wir sowieso wieder neuen Manager. Also warum sollen wir uns alle zwei Jahre auf einen neuen, der wieder was völlig Neues will, einstellen? Und da appelliere ich dann schon auch ans Team oder an die Mitarbeiter, sagt Leute, aber es ist eure kostbare Lebenszeit. Wie wäre es denn, wenn ihr wirklich euer Bestes geben würdet? Ey, weil das ist mein Anspruch. Egal wo ich bin, Egal, was ich mache, ich gebe mein Bestes, weil ich will ins den schauen. Ich muss mich ertragen.
2: So. Das ist ja, das also, jetzt, genau, das ist, das ist das, was ich halt immer <lacht> denke, was ich auch in, in, in diesem ganzen Kulturkontext denke. Genau. Ist, ist, dass Dieser eine Tag sozusagen, der wird abgezogen. Den kannst du ja von deinem, von deinem eigenen Maß So abschneiden. Du hast ihn genau. entweder genutzt und Spaß dran gehabt und genau. hast dich dich und andere bereichert, bist gewachsen, hast was gelernt, hast dich gerauft und wieder ja. aufgerafft. Oder halt nicht.
0: Ja, und man kriegt, also ich, ich kriege nicht jeden, mhm. aber die Chance ist schon da, wenn du, also ich gehe dann wirklich die, die knallharte Schiene, also wenn ich dann solche Leute habe, egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter oder Mitarbeitende, ähm, dann sage ich, also ich frage provokant, willst du leiden? Weil sie leiden, ja. So, und dann kommt auch ganz oft die erste Reaktion des Unverständnisses, aber ich bleibe dran und ich brauche auch keine weiteren Fragen. Ich frage dann, geht dir gut? Und dann kommt schon so ein, hm", oder nah, nee, nicht wirklich, oder eigentlich, sage ich, was heißt eigentlich? Geht es dir gut, ja oder nein? Kommt das ja aus der Mitte, kommt es ja aus dem Herzen? Nee, dann kommt schon das nie. Dann sage ich, okay, wenn es ja nicht gut geht, heißt es, du leidest. Naja, so richtig leid ich ja nicht. Ja, aber so ein bisschen, oder? Ja, schon. Dann sage ich, okay, deine Entscheidung. Mein Job ist es, dir aufzuzeigen, was du machst. Die Entscheidung, mhm. ob du weiterhin leidest oder ob du jetzt dein Bestes gibst oder ob du trotzdem Spaß hast, obwohl alle anderen blöd sind. Die Entscheidung nehme ich dir nicht ab. Ich kann dir nur aufzeigen, was passiert. Und da macht schon bei manchen, also nicht bei allen, aber bei manchen setzt dann das Aha ein. Und dann kommen sie praktisch auch das erste Mal aus ihrer Opferrolle. Ja. Und dann kann man fantastisch mit den Leuten weiterarbeiten. Und was ich ihnen auch sage, das war ja deine Frage, Kultur von unten nach oben oder von mhm. oben nach unten. Wie findet Kultur wann die statt? Ich sage dann den Leuten im Training immer oder auch mal in einem Einzelcoaching, ähm, du bist ein Teil der Kultur. Also wir können doch nicht so tun, als hätte ich mit der ganzen Sache nichts zu tun. Wer ist denn Kultur in einer Gruppierung, in einem Team, in einer, ob das jetzt eine Profitorganisation ist oder eine Non-Profit-Organisation? Jeder, der da ist, ist Teil der Kultur. Das heißt, damit habe ich auch Verantwortung in eine Veränderung zu gehen, wenn ich was verändern will.
2: Ich finde die, die Frage halt immer dann genau, genau da spannend, wo Menschen dann sagen, naja, ich kann sowieso nichts tun. Mhm. Also das muss ja die,
0: die, die da ich, oben. Genau, aber das stimmt nur sehr bedingt. Also was ich dann mache mhm. ist, äh, das habe ich auch bei Stephen Covey gelernt, die sieben Wege zur Effektivität. Mhm. Um, worauf habe ich Einfluss? Also die, die große Frage ist, liegt mein Fokus, also mhm. meine Gedanken eher pessimistisch auf all dem, was ich nicht verändern kann. Das wäre das, was du gerade angesprochen hast, Jan. Ich kann ja sowieso nichts tun. Ja. Das heißt, je mehr ich mich darauf fokussiere, umso mieser, umso schlechter geht es mir. Und ich fühle mich immer ohnmächtiger. Genau. Weil ich, ich, ich habe ja gar keine Macht mehr dann. So. Dann sage ich, okay, es gibt aber noch einen anderen Bereich. Und der andere Bereich heißt, und worauf habe ich Einfluss? Wie wäre, wäre es denn, wenn ich allein den minimal und wenn ich sag und wenn er echt extrem eingeschränkt ist, aber ich habe immer noch Einfluss darauf, ob ich heute positiv durch die Welt gehe mit einem Lächeln oder ob ich heute miesgrimmig durch die Welt gehe. Ich bin komplett hängt so da fängt mein Einfluss an. Ja. Und dann geht es ja weiter. Sag ich, Vielleicht kenne ich ja jemanden, wenn wir jetzt wieder im Unternehmen sind, im Team. Und ich sage, Mensch, die, also es ist jetzt ein fiktiver Name, die Natascha, die kann super gut mit dem Hubert. Ich komme mit dem Hubert nicht gut klar. Aber ich weiß, die Natascha geht zweimal in der Woche mit dem Tennis spielen. Und ich habe einen super Draht für Natascha. Und ich habe es dem Hubert auf meine Art schon fünfmal erklärt, aber irgendwie kapiert das nicht. Aber ich kann da jetzt mal ja, Natascha sagen, du Natascha, du könntest mir mal einen riesen tun. Du gehst doch morgen Mittag mit dem Hubert wieder Tennis spielen. Könntest du ihm mal sagen, dass ich die Präsentation von ihm nicht eine Stunde vor dem Meeting brauche? Weil dann habe ich null Chancen, nochmal drüber zu gehen. Sondern wenn ich sage, ich brauche die um 8 Uhr morgens, dann brauche ich die um 8 Uhr morgens. Und Natascha sagt dann, ja klar, mache ich. So, und nächste Woche kriege ich die Präsentation vom Hubert nicht fünf Minuten vor dem Meeting, sondern ich kriege sie morgens um acht. Mhm. Vielleicht kriege ich sie um halb neun. Und dann habe ich meinen Einfluss vergrößert. Das heißt, auch da viel kreativer zu sein und letztendlich auch, es gibt ja noch ein ganz anderes Wort dafür, das ist, gehe ich lösungsorientiert vor. Das also suche ich, habe ich immer nur das Problem im Fokus? Mhm. Dann wird sich nicht viel tun. Und dann sage ich, okay, wie. Könnte ich es lösen? Wie könnten wir es lösen? Und wenn ich wirklich keine Idee habe, Leute, welche Ideen habt ihr? Ich bin gerade völlig in meiner beschränkten Denkleistung. Und äh, das hat was. Also ich würde auch jeder Führungskraft dringend raten, die eigenen Mitarbeitenden ein Stück weit dahingehend zu erziehen und zu sagen, Leute, ihr könnt gerne jederzeit zu mir kommen. Ich bin immer für euch da. Das sollen Sie aber nur sagen, wenn Sie es wirklich ernst so meinen. Also nicht als Floskel, mhm. sondern ehrlich so meinen. Das macht den Unterschied aus. Und dann würde ich Ihnen sagen, aber ganz ehrlich, mich interessiert nicht das Problem, sondern ihr kommt bereits mit zwei Lösungen. Das heißt, ich gebe den Freiraum. Ich gebe den Freiheit. Ich gebe den Möglichkeiten. Und ich sage, er arbeitet einen und dann kommt. Und dann kann es sein, dass ich entscheide? Dann kann sein, dass ich vielleicht eine dritte oder eine vierte Lösung habe. Aber ich möchte, dass ihr nicht nur mit dem Problem oder der Frage kommt, sondern dass ihr bereits mit einer Lösung kommt. Das
2: heißt genau. Für das, mich
1: das
0: Empowerment, das heißt für mich ermöglichen. Genau. Ich muss den Rahmen Wichtig schaffen. Wichtig
2: ist dann natürlich, dass ich den Menschen auch die Möglichkeit gebe, ihre eigenen Vorschläge. Ja. umzusetzen. Und dafür brauche ich, und da waren wir schon mal dem Punkt, dafür brauche ich Vertrauen. Vertrauen genau. in mich als Führungskraft, ja. dass ich vielleicht die richtigen Menschen eingestellt habe, die einen ordentlichen genau. Batzen Geld am Ende des Jahres von mir bekommen haben und Vertrauen ja. darin, dass die mit den Kompetenzen kommen, die sie mal aus Papier geschrieben haben ja. und dass sie die Sachen schon mal hinkriegen.
0: So. Ja, und ich finde auch, ähm, also was ich noch ja, auf, auf was ich immer wieder treffe im Einzelcoaching auch von Führungskräften, also wenn sie dann ganz offen und ehrlich sind, dann kommt ganz oft, ich vertraue meinem Mitarbeiter nicht oder meiner Mitarbeiterin nicht. Das ist ein ähm, heikles Thema auf der einen Seite. Auf der anderen Seite finde ich auch das sehr einfach, weil die Führungskraft sagt mir, also egal ob männlich oder weiblich, ich vertraue den Mitarbeitern nicht, ich vertraue den Team nicht. Deswegen muss ich alles selber machen. es also ist so ein Klassiker. Mhm. Und dann landen sie in, in der Kontrolle. Und dann kommt vielleicht noch als Persönlichkeitsanteil der Kontrollfreak schon dazu, der Perfektionist mit dazu. Das heißt, sie, können, sie machen es ja auch nicht so, wie ich das machen würde. Das heißt, welches Vertrauen habe ich, dass sie es auf ihre Art auch hinkriegen, halt anders. Und da bleibt tatsächlich nur über, zu sagen, Vertrauen kann ich nicht kaufen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Vertrauen ist eine Grundeinstellung.
2: Das vertrauen ich schön. vertrauen ist, ist eine Entscheidung, finde ich. Ja, es ist,
0: eine, es ist eine Haltung.
2: Ja.
0: Weil du kannst dir nicht kaufen. Nee. du kannst dir nicht beibringen. Ich muss
2: vertrauen, muss man sich erarbeiten. Ne? Da sind immer dann Na. beim kleinen Prinzen oder sowas. Ja. Ähm, aber du bist ja, du, da geht's ja nicht um eine Liebesbeziehung, sondern ich glaube auch, nee. dass das Vertrauen viel mehr, also natürlich kann, nee, ich glaube ganz fest, Vertrauen ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, dass ja. ich vertraue in mich, dass ich die richtigen Leute ausgesucht habe und ja. ich vertraue diesen Leuten jetzt, dass die ihren Job machen. Und ich vertraue dann auch wieder mir, dass ich handeln kann und Entscheidungen revidiere oder da reingrätsche oder eventuell ganz ehrlich mir in den Spiegel gucken muss und sagen muss die Entscheidung ja. war nicht gut die du getroffen hast ja der und das ist auch so ein toller so Mensch aber der sitzt auf dem ja. falschen Platz
1: ja
0: und da muss ich dann ähm, als als Führungskraft manchmal extrem harte Entscheidungen treffen aber der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ist ja auch unglücklich also wenn genau. sie wirklich am falschen Platz sind, genau, genau wenn, so wenn sie die, die Talente, die Stärken, die Fähigkeiten oder ich muss mir überlegen als Führungskraft, okay, kann ich denn dieses Teammitglied dahin weiterentwickeln? Also was, was brauchen sie? Welche Skills? Welche Kurse oder Trainings gibt es? Ja. Welche Unterstützung brauchen sie von mir? Vielleicht muss ich es nochmal anders erklären. Vielleicht gebe ich sie erstmal zwei Monate an die Seite von jemand und sie können äh, wie sagt man da by doing, learning by doing learning. <lacht> so also es gibt so viele Möglichkeiten es ist nicht immer, ja ich muss dem jetzt kündigen oder vielleicht ist er einfach nur in meiner Abteilung nicht passend ja. aber äh, in der anderen Abteilung wäre derjenige glücklich aber dafür muss ich ja achtsam sein, Selbstbewusstsein vertrauen und ich finde tatsächlich Vertrauen haben, dass jeder Mensch sich weiterentwickeln kann, wenn der Mensch es will. Wenn, ja. mir, einer sagt, ich, wenn mir einer sagt, ich will nicht, dann habe ich tatsächlich ein ernsthaftes Problem als Führungskraft. Ja. Und dann muss ich andere Gespräche führen.
2: Sag mal, liebe Christine, wir sind ja. schon ganz schön weit gekommen. Wow. Und ähm, ich glaube, wir könnten also ich könnte auf jeden Fall noch ein bisschen aber vielleicht müssen wir das irgendwann anders nochmal mal fortsetzen. Ähm, wir haben die Stundenmarke gut gerissen.
0: Wow ähm, das war so kurzweilig unglaublich.
2: Ich fand's auch, ich fand's total cool. deswegen sage ich, ich könnte jetzt noch lange weiter quatschen, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ich glaube, die ähm, wollen wir sozusagen mit dem mit dem Thema, Jetzt irgendwann mal ein bisschen abschließen. Ja. Ähm, und um das um abschließen zu können, wäre meine Frage: gibt es auch ganz besonders im Hinblick auf dieses wunderschöne Inspirationsbuch, was du geschrieben hast, gibt es da eine Frage oder gibt es eine Antwort, auf die ich keine Frage gestellt habe? Also hast du da noch ein Thema, das wir nicht geschnitten haben?
0: Oh, oh viele. Das war jetzt die völlig falsche Frage, Jan. Ah. Weil <lacht> Damit okay, also du musst jetzt, jetzt noch zwei Stunden dranbleiben. Ja, Nein, aber ich, ich komme ganz gerne wieder mal in deinen Podcast, wenn ich da Super gerne. Es hat mir tatsächlich viel Spaß gemacht. Ähm, ich, ich kann den Zuhörern tatsächlich eine Frage weitergeben. Und die heißt: Alles, was du machst, also gerade im Job, mhm. macht es dir Freude? Liebst? du das, was du tust? Ich könnte jetzt auch fragen, welche Leidenschaft hast du? Mhm. Ist das, was du tust, deine Berufung? Und hat es was mit deinen eigenen Werten mhm. zu tun? Also kannst du, vielleicht nicht alle, aber deine wichtigsten Werte, die du hast, in deinem Beruf leben?
2: Super wichtig.
0: Dann werden die Leute nicht krank, dann kriegen, kommen sie auch nicht ins Burnout, dann, Denn wir können durchaus auf 16, 20 Stunden arbeiten, sogar auch über ein paar Wochen hinweg. Mhm. Aber es muss Sinn machen. Das ja. ist das, was äh, ja, Dr. Seligmann sagt. Also die Glück, glücklich sein, also all unsere Incentives, Geld und was wir so kriegen, noch ein tolles Auto, hält nur kurzfristig an. Mhm. Die größte Glückseligkeit finden wir, wenn das, was wir tun, Sinn macht. Für wen auch immer. Ich finde, das ist ein schönes Schlusswort.
2: Ich finde auch, Rein, damit haben wir auch noch eine der Grundsäulen, die ich von meiner <lacht> Grundannahme sozusagen mit äh, genau. in dieses Gespräch eingebaut. Fantastisch. Als kleine Abschlussfrage. Gibt es, wenn, wenn ich dir eine, und du warst ja jetzt gerade in Indien, ähm, auf diesem Speaker-Training, wenn ich dir eine Bühne hinstellen würde und du könntest vor 100 Leuten sprechen, Frage A, vor wem <lacht> möchtest du gerne sprechen? Frage mhm. B, worüber würdest du gerne sprechen?
0: Ich würde gerne vor CEOs sprechen und vor mhm. C-Level-Führungskräften, mhm. weil das tatsächlich die Führungskräfte für mich sind oder die Menschen für mich sind, die die größten Stellschrauben drehen können und die Welt verbessern können. Deswegen würde ich gern vor denen sprechen. Worüber? Über Leadership mit Power, mit Purpose und mit People. Weil auch diese Führungskräfte sind nicht alleine, alleine kriegen wir gar nichts geschafft, sondern wir brauchen andere Menschen.
2: Power, Purpose, People. Sehr schön. Also, Christine, wenn du einen Buchtipp hättest, welches Buch würdest du unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Und zum Zweiten natürlich die super spannende Frage, dein wunderbares Buch mit den vielen Inspirationen. Zuerst du, dann die anderen. Wie komme ich daran? Okay,
0: ich fange mit dem Zweiten an. An, ja, mein, genau. Buch, an mein Buch kommt ihr... Uh, indem ihr mir ganz einfach eine E-Mail schickt, denn ich habe es im Selbstverlag gedruckt und erst nächstes Jahr soll es dann auch auf Englisch geben und da stelle ich es dann in Amazon. Also die deutsche Ausgabe stapelt sich bei mir im Wohnzimmer. Ihr bekommt das Buch, wenn ihr mir eine E-Mail schreibt an info.
1: Mhm.
0: At und dann mein Name, Christine mhm. mit ch-rall. Richard, Anton, Ludwig, Ludwig.de
2: und das kostet?
0: Und das kostet 19,90 Euro. Super. Sind 26 Leadership-Inspirationen, jeweils mit drei Selbstcoaching-Fragen dabei und auch gleich Platz, um in dem Buch zu schreiben. Dann braucht man nicht extra wieder Zettel. Also eine absolut runde Sache.
2: Und, ich äh, habe es hier liegen. Es ist super. ein wunderschönes Buch. Es äh, ist hübsch bebildert, äh, schön gemacht und es macht Lust, damit zu arbeiten kann ich hier sagen. Und ich verdiene nichts daran. Ähm, trotzdem, <lacht> trotzdem die kleine Werbung. So, Danke dir. Fantastisch. So,
0: und ich habe genau ein Buch oder habe ich mehrere, die ich empfehlen darf?
2: Ah, hau, also, raus.
0: Also, hau raus. Also ein, ein Muss für mich, ich sage immer liebevoll, meine zweite Bibel, ist von Stephen Curry. Also auf Deutsch heißt Sieben Wege zur Effektivität. Mhm. Der englische Titel ist Seven Habits of Highly Effective People. Mhm. Ähm, kleiner Tipp, der Vorspann ist sehr trocken. also Da hätte ich fast das Lesen aufgehört, aber ich habe es gebraucht <lacht> für ein Training, weil ich die Fortbildung dort gemacht habe. Dann fangt einfach an bei der ersten Heavy. Da wird es sehr praktisch. Ich finde, er hat tolle Beispiele. Äh, man findet auch ein paar Übungen drin, es geht einfach darum, das Ich zu stärken und dann ein gemeinsames Wir aufzubauen, das wirklich synergetisch ist. Eine tolle Sache.
2: Super. Ja.
0: Und noch eins? Wenn du hast. Ja? ja? Dann kann ich euch empfehlen, das liebe ich auch, weil es auch sehr humorvoll ist und ganz viele praktische Übungen hat. Das stammt von einem der weltbesten Trainer, den ich gerade auf dem Trainingsmarkt kenne, nämlich Blair Singer. Mhm. Und das Buch heißt ähm, Little Voice Mastery. Also praktisch die kleinen Stimmen im Kopf, die wir immer haben, zu meistern.
1: Ah.
0: Es ist genial. Also da geht's ja um, das kann ich nicht und dafür bin ich zu blöd. Und äh, ja, wie wir uns praktisch selber permanent sabotieren, diese Kritiker in uns, wie wir die mundtot kriegen. Mit ganz vielen tollen Übungen. Also kann ich wärmstens
2: empfehlen. Okay, hört sich super an. Äh, kommt alles in die Shownotes, damit äh, super. die Zuhörerinnen und Zuhörer sich äh, einfach mit einem Klick und einem Link zu diesen Buchtipps haben und deine E-Mail-Adresse verlinke ich natürlich auch.
0: Klasse, danke dir.
2: Damit ähm, auch das Buch zu denen kommt, die ganz dringend ein wenig an ihrem Selbstleadership <lacht>
0: haben. Ja, super. Oder? Ja, klasse. Ähm,
2: und dann habe ich noch als sozusagen Abschlussfrage, du hast schon ein paar Tipps gegeben, wenn du unseren ZuhörerInnen eine Challenge aufgeben würdest, eine Hausaufgabe, oh. was sie theoretisch in der nächsten Woche machen.
0: Oh meine Güte. Möchtest du die herausforderndste aller Challenges, die ich habe, ja komm, ich verrate verrat euch. Okay. Also, die ist sich, das ist für die meisten Menschen schwer, es gibt ein paar, die können das, aber für die meisten ist sie schwer, sich völlig nackig vor den Spiegel zu stellen. Und zwar ganz Körper, von oben bis unten. Sich selber in die Augen zu schauen, und aus voller Inbrunst zu sagen, ich liebe dich.
2: Das ist huh. Okay.
0: Ja? Das ist ich wünsche euch allen
2: da draußen <lacht> viel Leute, Spaß. Ich liebe
0: euch. Ich wünsche euch viel Spaß und macht jeden Tag zum Besten eures Lebens
2: großartig. Christine, vielen, vielen Dank, dass du so viel Zeit dir genommen hast, hier im Podcast zu sein, für deine unglaublich viele Inspirationen. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Ich gehe ganz fest davon aus, wir werden ganz bestimmt noch mal ein wenig weiter schnacken. Tausend Dank.
0: Das, das freue ich mich drauf, Jan. Und dir herzlichen Dank fürs Ermöglichen. Das ist für mich Empowerment. Danke dir.
2: Sehr cool. Vielen Dank. Ciao, Jan. Tschüss. Wow, das war mal eine Menge an Input für dich. Dank dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen, es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht inspiriert, einmal darüber nachzudenken, wie du selbst furchtloser wirst, wie du dich selbst noch besser führen kannst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch tun könnte, was ich noch machen kann, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo immer du Podcast hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern und eine Fearless Culture da draußen schaffen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, sei furchtlos, dein Jan.